0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Χίλιε και Μια Λέξει. Καλώ ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνος Δημάκη και θα είμαι ο ξεναγό σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σα αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων, και όταν τελειώσουμε θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μα. Σήμερα λέω να αφήσουμε τη γλώσσα και να κάνουμε γεωγραφία. Μαθηματικά δεν θα κάνουμε, σα το υπόσχομαι, δεν μου φταίει και σε τίποτε άλλωστε. Και πώ θα συνδυάσουμε τα δύο μαθήματα. Είχα λοιπόν την ιδέα να ανακαλύψουμε σήμερα την προέλευση του ονόματο πολλών ελληνικών πόλεων. Δεν θα τι πούμε όλε σήμερα, γιατί είναι και πολλέ, βλέπετε. Θα ξεκινήσουμε με Πελοπόννησο. Γιατί, γιατί η πατρίδα, Ναυπείο. Εκτό του ότι είναι από τι πιο ωραίες πόλει τη Ελλάδα, έχει και όμορφο αρχαίο όνομα. Πολύ πιθανώς πήρε το όνομά του από τον Ναύπλιο, γιό του Ποσειδώνα, που λέγεται ότι ίδρυσε την Ναυπλία. Εν τούτης, στην αρχαιότητα έλεγαν ότι το τοπονήμιο Ναυπλία προϋπήρχε του μυθικού ήρεο και ότι δήλωνε το καλό αραξοβόλι που προσέφερε στα καράβια, δηλαδή από τις λέξεις Ναύς, που σημαίνει πλοίο, βλέπε και Ναυτιλία, και το ίμα Πλέο. Άργος. Δίπλα στο πανέμορφο ναύπλου είναι το αδικήμενο Άργο. Αδικήμενο γιατί πολλοί το κατατάσσουν στι άσχημε πόλει τη Ελλάδα, αλλά και κάστρο έχει και τεράστιο αρχαιοθέατρο και μεγάλη πλατεία. Καλά, δεν λέω ότι είναι και Βουδαπέστη. Οκ, είναι ο πατέρα μου από εκεί, αλλά δεν είναι ότι το παίρνουν και πατριωτικά. Δώστε του μια ευκαιρία και επισκεφτείτε και το φανταστικό Βυζαντινό Μουσείο του. Και το Άργο έχει μυθολογική εξήγηση από ένα ομόνυμο βασιλιά, αλλά κανεί δεν ξέρει από πού βγαίνει σω από τη λέξη «αργός» που σημαίνει πηδιάδα, είτε από το επίθετο αργό. Που όχι, δεν σήμαινε μόνο αργό, αλλά και «λευκός». Από άλλη ρίζα, αυτό εξου λέμε άργυρο. Ε, και από πηδιάδε, άλλο τίποτα το άργο. Ο παράδεισο των πρωτοκαλιών. Σπάρτη. Πάμε τώρα στη Λακονία και στην πρωτεύουσα Σπάρτη. Τέλεια ημοτομία, θα πω εγώ, με φοβερή θεά στον ταίγια αλλά έχει μείνει λίγο πίσω κάπως σε σχέση με άλλε πρωτεύουσε νομών. Δεν ξέρουμε απόλυτα από, από πού βγαίνει. Κατά τη μυθολογική εξήγηση, ο βασιλιά Ευρώτα, που έδωσε το όνομά του στο ποτάμι τη Σπάρτης, απέκτησε μια κόρη τη Σπάρτη. Μετά τον θάνατο του Ευρώτα, στον θρόνο ανέβηκε ο σύζυγο τη Σπάρτη και γιο της Ταϊγέρτη, και να πως πήρε το όνομά του και το γειτονικό βουνό, ο Λακεδαιμόνιο. Αυτό ήταν που ονόμασε την πόλη Σπάρτη για να τιμήσει τη γυναίκα και βασίλισσά του. Πολύ βολικά όλα, ε! Όλα από τη μυθολογία θα πείτε. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις να ξέρετε ότι τα ονόματα προπήρχαν και μετά απλάστηκαν οι μύθοι. Όμως για να λέμε και την αλήθεια, είναι τόσο παλιές οι λέξεις που ούτε οι μας δεν ήξεραν από πού έβγαιναν τα ονόματα αυτά. Από την Αρκαδία είμαι και σαν μικρό παιδί πίστευα αυτό που θεωρείτε όλοι, ότι Τρίπολη σημαίνει το προφανές, η πόλη των τριών, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ή π.χ. προέκυψε από τη συνένωση τριών πόλεων. Αυτό όντως ισχύει για την Τρίπολη της Λιβύης. Αλλά η δικιά μας η Τρίπολη πιθανότατα παράγεται από την σλαβική λέξη «dabr», που σημαίνει «βελανιδιά». Αυτό το Ίτσα, το Τρίπολιτσα, είναι κλασική κατάληξη τόπων. Βλέπετε, Στεμνίτσα και Βασιλίτσα. Οπότε, το Νταμπρόλιτσα έγινε Ντρόμπολιτσα, μετά Τρίπολιτσα και τελικά Τρίπολι. Και πλάκα-πλάκα, η Τρίπολι έχει και μεγάλες πλατείες και πάμπολα νεοκλασικά. Να πάτε! Πάτρα Ας πάμε τώρα στην πόλη των Λιλιπούτειων καρναβαλιστών, την Πάτρα που βγαίνει από τον μυθικό πατρέα, που την ένωσε με δύο γειτονικέ πόλεις και έφτιαξε την Πάτρα. Κανείς δεν ξέρει την πραγματική ετοιμολογία της. Άσχετο, αλλά έχουμε και την Κλεοπάτρα, από την ίδια Ρίζα βγαίνει. Όχι, πλανάστε πλάνη νυχτρά. Η Κλεοπάτρα είναι αυτή που έχει το κλέο του πατρό τη, τη δόξα του. Αυτό το κλέο το βρίσκουμε σε πολλά ονόματα όπω Ηρακλή, Θεμιστοκλή κλπ. Όσο και το αρχαιολογικό μουσείο της, τη, να σα πληροφορήσω ότι έχει εκπληκτικά ψηφιδωτά. Κόρινθο. Οι αρχαίοι έλεγαν ούπαντο πλήνε Κόρινθων. Κοινώ δεν μπορούν να πάνε όλοι στην Κόρινθο. Μια από τι πλουσιότερες πόλει στον κόσμο για αιώνε δεν ήταν για όλα τα Βαλάντια. Κανείς δεν ξέρει από πού βγαίνει το όνομά της για έναν απλούσα το λόγο. Ως προελληνικά τοπονύμια θεωρούνται αυτά που τελειώνουν σε σος, σε ίνθο σε με δέλτα, σε τος, σε μνός και αρκετά άλλα. Π.χ. Κνωσός, ημιτός, λικαβιτός, κυφισός, ηλισός, παρνασός, λίνδος, κάλυμνος, κόρινθος, κάριστος και πάρα πολλά άλλα. Πύργος. Πάμε πιο κάτω τώρα, στον πύργο Ηλίας. Ακούστε τώρα μια ωραία ιστορία. Το 1510 ένα τύπο, ονόματι Τσερνοτά, έσκαβε το χωράφι του όταν βρήκε έναν αμύθιτο θησαυρό από αρχαία νομίσματα. Τον πήγε λοιπόν στο σουλτάνο Σελήμ τον πρώτο και εκείνο τον αντάμυψε με το να τον κάνει μπέι στην περιοχή. Έφτιαξε και έναν πύργο σε έναν λόφο για να εποπτεύει τα χωράφια του και σιγά σιγά οι αγρικίε συνοικίστηκαν και πάνω στην αρχαία πόλη των Λετρίνων γεννήθηκε ο πύργο Ηλία. Αν πάτε ποτέ, μην αμελήστε να πάτε εκεί κοντά, στο συγκλονιστικό φράγγικο κάστο χλεμούτσι. Τελειώνουμε τις μεγάλες πόλεις του Μοριά που σημαίνει άλλωστε ο τόπος με τις Μουργίες, βλέπετε το χρονικό του Μορέος, με την Καλαμάτα από τις αγαπημένες μου πόλεις στην Ελλάδα και βασικό όλο σε αυτό παίζουν τα παστέλια. Τον Μεσαίωνα οι αρχές φαρές έλαβαν το όνομα Καλαμάτα μάλλον από τη διάσημη εικόνα της Παναγίας της Καλωμάτας που φυλασσόταν σε μοναστήρι της πόλης κοντά στο κάστορο. Είχε πολύ όμορφα μάτια λοιπόν και αξίζει να μάθετε ότι ήταν η αγαπημένη πόλη των πριγκίπων της Σαχαΐας, των φράγκων Βιλεαρδουίνων. Μήπω είμαι κι εγώ Βιλεαρδουίνος επειδή μου αρέσει και εμένα τόσο πολύ. Γουλιέλμος Δημάκης. Μπα, δεν πάει. Και αν δεν είστε ποτέ βουσιάνοι, μια σύντομη εξήγηση μικρότερων πόλεων και κομμαπόλεων. Η Αμαλιάδα βαφτίστηκε της υποτιμήν τη Βασίλισσα Αμαλία ή γαστούνι από τον φράγκο υπότι γκαστούν. Τα καλάβρυτα σημαίνουν καλά νερά που αναβλύζουν από το ρήμα βρύο που μας δίνει και τη βρύση. Ενώ η πατρίδα μου το άστρο κοινωρίας πήρε το όνομά του από το φράγκικο κάστρο Εστέλα, δηλαδή αστέρι, εξαιτίας του σχήματός του. Τα φιλιατά πάλι από το φιλιατό, δηλαδή το πηγάδι. Και ναι, έχει σχέση με το φρεάτιο, αφού φρέα ήταν το πηγάδι στα αρχαία. Τέλο, το ξυλόκαστρο βγαίνει από ένα ξύλινο φρούριο που ήταν εκεί πίνωτο κρατία. Τώρα θα σα πάω στερεά Ελλάδα. Αθήνα. Θα ξεκινήσω με την Αθήνα. Που τη το όνομά τη η Απόλυτη Θεά. Όχι, δεν είναι η Βύση, χαλαρώστε. Από την Αθηνά, βέβαια, που ήταν και η υποστάτη δάτη, γιατί είχαν και οι αρχαίε πόλει στου πολιούχου του. Δεν έχω πολλά να πω ακόμα για την Αθήνα, εξών από το ότι όσο να είναι τον Αύγουστο, προτιμώ να λείπω εκείνη την περίοδο. Α παρακάρετε εσεί, όπω θέλετε, σα. Χαλκίδα. Λίγο πιο βόρεια είναι η Χαλκίδα, που θα σας παρακαλέσω να κάνετε ένα pause στο podcast και να γράψετε στο Google «Χαλκίδα 1900» και να πάτε στις εικόνες. Αν δεν πάθετε σοκ με το πόσο έμοιαζε με μεσαιωνικές πόλεις όπως τον Ντουμπρόβνικ, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Διαβάστε και πώς καταστράφηκε εκείνα τα χρόνια από πολιτικά πολιτικάντιδες. Η χαλκίδα που λέτε πήρε το όνομά τη από την ακμάζουσα μεταλλουργία και το εμπόριο χαλκού στην αρχαιότητα. Οι Ενετοί την έλεγαν μαζί με όλη την έβεια Νεγρεπόντε, που μάλλον βγαίνει από το μεσαιωνικό όνομα τη χαλκίδα, εύρυπο, όπω δηλαδή και τα ομόνιμα στενά με τα τρελά νερά. Εξού οι Τούρκοι την έλεγαν έγρυμποζ. Εύρυπο από το εφ και ρυπ, δηλαδή η καλή ροή των νερών. Σα θυμίζω τη ρηπή του ανέμου. Λιβαδιά. Ελάτε μαζί μου τώρα στη λιβαδιά που βγαίνει από την αρχαία Λεβάδια. Εξού η ομάδα ποδοσφαίρου λέγεται Λεβαδιακό και όχι Λιβαδιακό. Μέχρι και το word που το κοκκίνησε όταν το έγραφα. Ωραίε οι πηγέ τη κρύα. Και το κάστρο που βλέπετε από πάνω σα είναι καταλανικό. Κι όμω μεγάλο μέρο τη Ελλάδα ήταν υπό την εξουσία των Καταλανών για 80 χρόνια. Εξού για αιώνε οι βασιλεί τη Ισπανία είχαν και τον τίτλο Δούκα των Αθηνών. Α, όσο και την γετρονική θύβα την έλεγαν θύβε, ήταν πολλές. Μη σας φαίνεται παράξενο, πολλές πόλεις ήταν στην οικισμός μικρότερων άστεων ή χωριών, εξού λέμε ε. Αλλά εδώ γίνεται πανδεμόνιο από Η μυθολογία μα λέει ότι ήρθε από τον γιο του Ηρακλή τον λάμο, αλλά και για μια βασίλισσα λαμία, αλλά και για λέξει που σημαίνουν ελεμό και βάραθρο, και τρέχα γύρευε. Εγώ θα σα πω όμω ότι πριν την Επανάσταση του 21, κανεί δεν την έλεγε λαμία, αλλά ζητούνι από το τουρκικό ζεϊτούν, δηλαδή ελιά. Και ε, τώρα, αν άφηναν πόλη να κρατήσει το τουρκικό τη όνομα εν μέσω τη εθνική παλιγενεσία, δεν έπαιζε. έπαιζε. Μεσολόγγι. Η μικρή Βενετία, όπως την έλεγαν για τα 150 χρόνια, έχει κατά πάσα πιθανότητα ιταλικό όνομα, ενώνοντας τις λέξεις «μέτζο» και λάγκη, που σημαίνει «ένα μέρος εν μέσω λιμνών». Εκεί καταλήγει η πλειονότητα των ερευνητών. Να πάτε σίγουρα στο κήπο των ηρεών, πολύ συγκινητικό τοπίο, και στο μουσείο του Χαρίλα Οτρικούπη, αλλά να οδηγήστε και κατά μήκο των δρόμων που διεισδύουν με τη λίμνοθάλασσα, κλονιστική εμπειρία Αγρήνιο. Μπορεί να μην είναι η πρωτεύουσα τη Ενδολοκαρνανία, όμω το Αγρίο είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι Αρχαία η προέλευσή του, αλλά πολλέ οι ερμηνείε, και θα σα μπερδέψω. Και έτσι θα σα πω για το πώ το έλεγαν πριν την Επανάσταση. Βραχώρη ήταν το όνομά του. Κατά την επικρατέστερη άποψη, η πρώτη κάτοικη ήταν Βλάχη. Η περιοχή ονομάστηκε Βλάχοχώρη, και κατά απλολογία, λόγω δύο όμοιων αλλεπάλληλων σε λαβών, αυτό το χώχο, Έγινε βλάχωρη και έπειτα βράχωρη, πιθανόν με αφομίωση του λάμδα προς το ρό που ακολουθούσε. Α, καλά το κανέναν του ρό, το έχω. Καρπενίση. Πόσες φορές, την ερώτηση, πήγε σε κανένα νησί φέτος? Δεν έχετε ακούσει την καμένη απάντηση, ναι, ναι, πήγες στο καρπενήσι. Όπως και το λαγονήσι, το καρπενήσι δεν έχει ούτε παραλίες, ούτε beach bar. Η λέξη μάλλον προέρχεται από τη λατινική προέλευση κουτσοβλάχικη λέξη «καρπενίσου», δηλαδή η τοποθεσία όπου αυθρούν τα σφενδάμια. Η δεύτερη εκδοχή μιλάει για την τουρκική λέξη «καρπενίς» ή τη «τόπος σκεπασμένος από χιόνι». Και τα δύο κολλάνε, θα πω εγώ. Άμφυσα. Μικρή αλλά πανέμορφη πολύ για μένα. Έχει και τη φοβερή παλιά γειτονιά τη Χάρμενα που γίνεται το καναβάλι. Σύμφωνα με τον Αριστο Άμφισσα ονομάστη δια το όρεσιν περιέχεσθε. Οπότε προέρχεται από το ρήμα αμφιένιμη που σημαίνει περιβάλλον. Επειδή η πόλη περιβάλλεται από βουνά, την κοιόνα και τον παρανασό. Αυτό το αμφιένιμη, το περιβάλλον, το δίνο, το ξέρουμε από τις λέξεις αμφίεση και μεταμφιέζομαι. Στις αρχές του 13ου αιώνα και με την έναρξη της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα, η Άμφυσα ήτανε μεγάλη και τρανή πόλη, ναι, 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 και μετονομάστηκε από τους φράγκους κατακτητές σε Λασόλα και στα ελληνικά έγινε Σάλονα. Σα Σάλονα σφάζουν αρνιά που λέγει το Δημοτικό Άσμα. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, η πόλη ξαναπήρε επίσημα το αρχαιόνομα, Άμφυσα. Ε, αμαρτία να μην πω και για την Ελευσίνα. Ολόκληρη η πολιτιστική προδέφθα τη Ευρώπη ήταν πέρυσι. Ξέρετε τη λέξη έλευση, τον ερχομό δηλαδή. Ε, Ελευσίνα είναι ο τόπο τη αφήξεω, του ερχομού, τη αποκάλυψης και μα δηλώνει την έλευση κάποιου σημαίνοντο γεγονότο, την έλευση τη περιπλανόμενη γη μητέρα για να φέρει το φω, την άνοιξη. Και ποια είναι η γη μητέρα. Αν κοιτάξτε τη μυθολογία, η Ελευσίνα ήταν ο αγαπημένο τόπο τη Θεά πριν πάμε στη Θεσσαλία, θα κάνουμε μια μικρή στάση σε τέσσερι μικρότερε κομοπόλει τη στερεά. Ναύπακτο, δηλαδή η πόλη των ναυπηγείων, από το ρήμα πήγνημη που σημαίνει μπίγο, στερεόνο, και μα δίνει λέξει όπω πάχνη, πάγο, πίζο, ακόμα και το πάχο. Στη Φωκίδα τώρα έχουμε ονομασίες από φυτά, αφού η Ιταία βγαίνει από το δέντρο ΙΤΙΑ, ενώ το γαλαξίδι. Αχ, το γαλαξίδι. ίσως βγαίνει από το φυτό Γαλατσίδα, στα αρχαία Γαλακτή. Και τέλο, ο Δομοκό ήταν ο αρχαίο θαυμακό. Μεγάλη Ελλάδα, πολυνομή και περιφέρειε. Α πάμε λοιπόν ακόμα πιο βόρεια στη Θεσσαλία. Λάρισα. Η πρωτεύουσα τη Θεσσαλία είναι πραγματικά πανάρχαιο τόπο. Το όνομά τη είναι προελληνικό και πιστέψτε με, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο και σημαίνει ισχυρά οχυρωμένο λόγο ή ακρόπολη. Για παράδειγμα, η Ακρόπολη και μεταγενέστερα το κάστρο του Άργου λέγεται επίση Λάρισα. Ε, τώρα, επειδή τι θέλετε, τη ζητάτε τη μυθολογία σα, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η νύμφη Λάρισα έπαιζε με την μπάλα τη δίπλα στον ποινιό, γλίστρισε και πνίγηκε στα νερά του, και έτσι από αυτή την κοπέλα πήρε το όνομα τη υπόλοιπη. Βόλο. Αν πιστεύετε ότι έτσι τον έλεγαν και οι αρχαίοι, να πάτε να μαζέψετε κανένα χορτάρι. Τον έλεγαν Παγασέ, που μα έδωσαν άλλωστε τον Παγασιτικό κόλπο. Μετά τον έλεγαν Δημιτριάδα, από τον Μακεδόνα Δημήτριο τον Πολιοκητή που την ίδρυσε. Για τον Βόλο είναι πάμπολε οι Ότι βγαίνει από την αρχαία Ιολκό, από όπου ξεκίνησε η αργοναυτική εκστρατεία και κάτι άλλε μυθολογικέ, αλλά η πιο επικρατούσα είναι από το σλαβικό Γκόλο. Εξού για αιώνε λεγόταν Γόλο αιώνες γόλος, με γράμμα, και όχι Βόλο. Ξέρετε, δεν είναι κακό αν κάποιε λέξει ή τοπονήμια μα δεν είναι ελληνικά. Δεν διατρέχουμε κάποιον κίνδυνο ω νεοέλληνε να χάσουμε την εθνική μα ταυτότητα. Αυτά έχουν κερδιθεί δεκαετίε τώρα. Καλύτερα να ρίχνουμε φω σε αυτά παρά να διαλέγουμε το σκοτάλι του παρελθόντο. Καρδίτσα. Ελα, Γιάννη, τι φτιάχνει. Σίγουρα όλοι θα νομίζετε ότι η καρδίτσα έχει σχέση με την καρδιά. Καρδούλα, καρδίτσα. Θα μπορούσα, αλλά σ' αν σα το χαλάω, θεωρείται παραφορά τη σλάβικη λέξη γκράντιστα ή γκραντίστα, που σημαίνει ο οχυρωμένο τόπο. Άλλο που δεν έχουν βρει ακόμα κάποιον. Η άλλη εκδοχή λέει ότι βγαίνει από τη λέξη καρδιά, καρδίτσα, που με τη θαλική προφορά, ξέρετε, που τρώνε τα φωνή έγινε καρδίτσα. Τρίκαλα. Ε, εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο. Μια πόλη που δεν είναι μόνο όλα καλά, αλλά τρίκαλα. Αν και είναι όντω μια πολύ όμορφη και ζωντανή πόλη, η ονομασία τη οφείλεται στην αρχαία πόλη Τρίκη με δύο κάπα που ιδρύθηκε πριν χιλιάδες χρόνια, προ τιμή τη νύμφης Τρίκη κόρη του ποινιού. Ακόμα και σήμερα, άλλο το Δήμο ονομάζεται Τρικαίων. Και εκτό από τον Τσιτσάνη και το φοβερό μουσείο του όπου είχα την τιμή να κάνω παρουσιάσει τα βιβλία μου είχε και ένα από τα πιο διάσημα ασκληπία τη αρχαιότητας. Τελειώνοντας με τη Θεσσαλία, θα πούμε σύντομα για δύο μικρότερες πόλεις. Η Ελασσόνα ήταν στα αρχαία η Ολοσσόν της Ολοσσόνως. Επίσης, ο Τίρναβος βγαίνει από το συλλαδικό τέρν, δηλαδή το αγκάθι, οπότε σημαίνει ο αγκαθότοπος, αφού αυτό το όβο, όβα, είναι κατάληξη που δηλώνει τόπος, έξου λέμε το μέτσοβο ή η αράχοβα, δηλαδή ο καρυ και εκεί που νομίζετε ότι πάμε στην Ήπειρο, εγώ θα σας τη σκάσω και θα πάω στην Κρήτη. Χανιά. Τα πανέμορφα χανιά βγαίνουν από παραφθορά της αρχαίας πόλης Κιδωνία, που ναι, μας δίνει τα Κιδώνια. Αυτό το Κιδωνία, οι Άραβες που κατήχαν την Κρήτη για αιώνες, το μετέτεψαν σε Αλ Χανίμ. Το Αλ που είναι άρθρο έφυγε και ήδη από το 1100 έπα, ε, τα λέμε χανιά». Ένα θα πω για το νομό Χανίων Εγώ από όσο κατέω κοπέλια, η ομορφότερη παραλία τη Ελλάδα είναι ο μπάλο. Αρκεί να πα με τα πόδια πριν σκάσουν τα καράβια με του κουζουλού τουρίστε. Ρέθυμνο. Στα αρχαία λεγόταν ρίθυμνα και είναι και αυτό προελληνική λέξη. Το μνό σμνα που λέγαμε και πιο πριν. Ε, από θηλυκή τη ρίθυμνα την έκαναν ρέθυμνο. Πανέμορφο μέρο, και αν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει η που το κάστρο τη, μάθετε ότι σημαίνει απλώ φρούριο. Εκπληκτικά μέρη του νομού είναι η Μονία Ρκαδίου, το χωριό Μαργαρίτε, καμία σχέση με Άντζελα Δημητρίου, και η συγκλονιστική παραλία Άγιο Παύλο, τον Νότο. Ηράκλειο. Για του Μηνοείτε ήταν το λιμάνι του Κνουσού. Στο Βυζάντιο το έλεγαν κάστρο, ονομασία που έμεινε μέχρι και πριν 100 χρόνια, να φανταστείτε, λόγω του μεγάλου του κάστρου φυσικά, αλλά και Χάνδακα. Χάνδαξ είναι το Χαντάκι, από το αραβικό Ραμπταλ Χαντάκ, δηλαδή το φρούριο τη Τάφρου, του Χαντακιού δηλαδή. Οι Φράγκοι και νετοί πήραν αυτό το χάνδακα και έφτιαξαν την Κάντια, έτσι το αποκαλούσαν οι Δυτικοί. Μέχρι που του δόθηκε το σημερινό του όνομα προ τη μήνυ του Ηρακλή. Ιδιαίτερη εμπειρία στον όνομα Ηρακλείου, να διασύσετε ποδαρά το το Αγιοφάραγκο. Άγιο Νικόλαο. Η πιο νέα από τι πρωτεύουσε τη Κρήτη αρχικά ονομαζόταν Μαντράκι, αλλά πήρε το όνομα Άγιος Νικόλαος από το μικρό βιζαντινό εκλισάκι του 1 ου αιώνα που βρίσκεται σε μια κοντινή χιοσώνησο. Ο κόλπο του Μιραμπέλου είναι από το ομόνιμο Ιταλικό φρούριο του 13ου αιώνα που ήταν ακριβώ εκεί και σήμαινε ωραία θέα. Hm, από εδώ θα σα προτείνω το μεσογειακό χωριό Βόιλα που είναι από τα λίγα καθαρά ενετικά χωριά τη Ελλάδα και σίγουρα τη μινωική Ζάκρο και το Βάι. Τέλο, η Σιτία λεγόταν παλιά Ιτεία, δηλαδή βγάλτε το Σίγμα, ενώ η Ιεράπετρα ήταν η αρχαία Ιεράπιτνα. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο για η υπόλοιπη Ελλάδα. Σα ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία τη Ελληνική Γλώσσα. Να είστε καλά και να αγαπάτε τη γλώσσα μα. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σα ανταμείβει και θα σα πλουτίζει. Σα περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τι χίλιε και μια λέξει. Είμαι ο Πάνο Δημάκε και αυτό ήταν το podcast Χίλιε και μια λέξει. Μια παραγωγή του κότ.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.